0: El lunes 2 de marzo de 1992 se emitió por primera vez un programa que buscaba acompañar a los oyentes de Caracol Radio durante las horas del apagón y mientras regresaban a casa. Ese día nació La Luciérnaga.
1: Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende La Luciérnaga, la luz de la radio. La Luciérnaga. El nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía La Luciérnaga Aquí comienza La Luciérnaga en Radio Caracol una mezcla extraña de realidad y ficción.
2: El alcalde de Bogotá, Tanás ha dicho que mientras no levanten el cese de actividades o el paro que están adelantando los conductores de por lo menos 10.000 veces eh, buses, buses.
3: buses don
2: Edgar. Bu la Colau, bu no habrá no habrá negociación, se está negociando sobre todo.
4: Oiga, su merced, don Esgar. Sí, mi señora. Ay, su persona virgen de Chiquinquiral, yo sí estoy pero confundida, su merced. Pues
5: el personaje de la semana es... El mercado de la publicidad en Colombia. ¿Quiénes invierten en publicidad? A las seis de la tarde, un minuto. Cordial bienvenida, profesor. Ay, doctor,
6: otra vez, ¿acierta usted con la escogencia o selección de los Pesorito.
7: temas? Hola, joven.
6: Este domingo
7: en Monitor. ¿Qué me tiene? El doctor Fernando Barrero Chávez analiza. ¿Qué pasa cuando la suerte que es Garela fallando y fallando? te larga,
8: parado.
6: Sí sabe que nuestros paisanos están ahogando, señor. Oh, no, hombre, no, no
8: está de paisano. Un, un poco en que como llueve tanto. Ah, doctor pues. Peláez, gracias por ayudarnos a vivir una Colombia sufrida, una Colombia con problemas. A llevar una Colombia sonriente cada día en medio de tanto problema, de tanta corrupción. Usted ha sido la voz de todos los colombianos. Gracias de todo corazón. Gracias,
3: doctor Peláez. Gracias. gracias, doctor Peláez. A lo uno, a las cuatro y a las ocho. Rin, rin, pastranista. El 7 de agosto, cambió de casita.
9: Imagínense que una tormenta otro Sí sí. Una tormenta,
6: sí, una tormenta. Sí. Fue una peluquería a que le hicieran unos rayitos.
10: Volví a la selección y a mi vida de crack. Espero que, que no vuelvan a meter la pata conmigo. Tengo un hijo que es bonito que se llama No lloro cortando cebolla. Porque no me involucro sentimentalmente con ella.
11: Miren, nos damos cuenta que la Luciérnaga, a lo largo de su historia de esos 30 años, ha sido un programa líder en sintonía en en su segmento.
6: Gustavito, qué lindo la pasamos el lunes allá en la Condecoración De ahí nos fuimos con Artunduaga y el doctor Peláez a comer pastas. Ellos tomaron laptopril y yo tomé aspirina. <risa>
9: Muchas gracias, doctor Peláez. Hoy quiero hablarles de dos personajes de los cuales admira.
1: Llegan. Los irreverentes La luciérnaga de Caracol
9: Con mucho desparpajo Y con alegría La luciérnaga te invita A acabar el día Ya pégate a tu radio Que viene la ficción Con este inquieto elenco Que solo maneja el señor director
1: La luciérnaga Con su irreverencia Hace de la realidad Un mundo maravilloso de ficción
0: La luciérnaga se prendió soy Carlos Castro Arias, celebramos los 30 años de la luciérnaga. Haremos un breve recorrido por su historia tan rica en momentos e instantes y preferida por la audiencia de Caracol Radio. Si usted está o visita Colombia y le hablan de la luciérnaga, no necesariamente se refieren al insecto con capacidad de emitir luz y producir este sonido característico. Puede ser que le estén hablando del programa de Caracol Radio cuya primera emisión fue el 2 de marzo de 1992 y que suena así. Este sonido cambió la forma de pasar las tardes y noches de los colombianos en 1992, un año marcado por las dificultades que en las noticias se reflejaban así. Las voces son de Juan Harvey Queicedo y Juan Manuel Rodríguez.
1: 1992 fue un año difícil, complicado, turbulento.
8: La violencia y el terrorismo formaron en Colombia una tenebrosa alianza con
1: una triste figuración. Los crímenes, los secuestros y los atentados estremecieron el sentimiento nacional. Un penoso racionamiento complicó la tranquilidad ciudadana, mientras que el país seguía expectante distintos
5: acontecimientos internacionales.
0: Desde 1991, Colombia afrontó graves problemas de reducción de agua en los embalses, que a su vez surtían a las hidroeléctricas. Las termoeléctricas no podían suplir el déficit. El gobierno del presidente César Gaviria Trujillo optó por implementar el racionamiento eléctrico de por lo menos nueve horas al día.
12: El racionamiento de energía eléctrica, esta es una prueba que los colombianos han aceptado con paciencia con fortaleza, con buen ánimo, con imaginación.
0: Caracol Radio y otras emisoras fueron invitadas a acompañar con creatividad a los ciudadanos mientras estaban sin energía eléctrica. Ese episodio así lo recordó el doctor Hernán Peláez, director de la Luciernaga durante casi 23 años. César Gaviria llama a la emisora a, a la alcón, es el del
7: presidente, lo llama como a las 9 de la mañana y le dice necesitamos que nos colaboren porque vamos a cortar Fluido eléctrico a las 5 de la tarde, que todavía hay luz solar, y calculamos devolver a la gente a las 8. Necesitamos hacer un racionamiento. A las 10 de la mañana, urgente. Entonces estaba el Turco París, que en paz descanse, Marco Orero Álvarez, creo que la joya de Arismendi y yo. Entonces empezamos a votar corrientes. Entonces dijeron: No, hagamos una composición del lugar. Y dijo: que es? No, no hay televisión. No puedo leer un periódico, pues no hay luz. No puedo una revista. ¿Qué hago? Pongamos al tipo a que se devuelva. Por ejemplo, eh, metámosle música vieja, metámosle poesía, que en esa época le enseñaban a uno poesía, metámosle geografía, dónde queda el río la miel, para poner al tipo a votar corriente, darle el precio del dólar que a nadie le sirve, pero hay que darlo. Cuando los tres meses se cumplieron y se acabó el razonamiento, la emisora dijo, oiga, no, ¿sabe qué?
0: Esto, eh, esto está como bueno, sigamos. Ese sigamos permitió que la Luciérnaga llegara a 30 años. Hoy se emite desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la noche, bajo la dirección de Gabriel de las Casas, y se presenta así.
9: Mezcla EXTRAÑA DE REALIDAD Y FICCIÓN LA LUCIERNA
11: Gabriel de las Casas es Caracol Radio. 4 9 minutos, bienvenidos, esta es la luciérnaga en Caracol Radio, viernes, gracias a Dios, es viernes, llegamos a final de semana y como siempre, en este regreso a casa, los que están saliendo, bueno, no tenemos puente, pero sí.
0: Regresamos a 1992, cuando todo esto comenzó. 1992, los oyentes de Caracol Radio se enamoraron del programa que los acompañaba a pasar de la tarde a la noche se convirtió en una agradable manera de sobrellevar la falta de energía eléctrica. Las voces de Juan Harvey, Caicedo y Florentino Mesa presentaban la luciérnaga.
1: Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende la luciérnaga, la luz de la radio. La luciérnaga. El nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía. La luciérnaga. Datos. Consejos. Historias y noticias. Música. Humor. Amor. Invitados. Y colados. Premios y concursos. Deportes y pasatiempos. Lo mejor de Caracol para usted de 5 a 10 de la noche todos los días. La luciérnaga. La Luz de la Radio, en Caracol, más compañía. Los primeros
0: programas contaban en la conducción con talentos como Darío Arismendi y Judith Sarmiento, acompañados por Marco Aurelio Álvarez, Hernán Peláez, Alberto piedraíta El Padrino y Juan Jarbe Caicedo, entre otros.
13: Sí, señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a
6: La Luciérnaga. Hace siete minutos que se fue La Luz. Pero aquí está La Luciérnaga, que
13: es La Luz de la Radio. Y empezamos con una buena noticia, al menos un poco
0: alentadora, porque hay unos primeros signos, unos primeros indicios de que habrá niveles aceptables de los embalses tras las fuertes lluvias, aunque se mantiene en alerta roja, incluido el racionamiento severo de energía. Semanas después del debut de la Luciérnaga, a la dirección llegó el doctor Hernán Pelaer Restrepo. El respaldo noticioso era de Edgar Artunduaga Sánchez y el equipo periodístico de Caracol Radio. En el humor estaban Juan Harvey y Caicedo, Alirio Parra y Guillermo Díaz Salamanca, mientras que las noticias de la cultura y el entretenimiento corrían por cuenta de Marco Aurelio Álvarez. La luciérnaga
7: no es un espacio humorístico, es un programa sociopolítico matizado con humor. Es un informativo con denuncia social que maneja un género distinto de noticias, muchas de ellas creadas ...en los mismos canales del programa. Me alegra ver esta nutrida participación en concétrese. No, no, esto no es... Es la Luciérnaga. El número uno. No, no, se da el
1: turno. Hola, nena.
3: A lo uno, a las cuatro, ya a las ocho. Rin, rin, pastranista. El 7 de agosto, cambió de casita. Llevo a Doña Nora, una gran señora, y con Valdieso hizo comilona.
1: Hernán, ¿cómo estoy narrando? El balón sobre la parte Pastor,
3: Pastor. derecha comenta
7: Pastor. Hernán. Sí, sí, ya.
0: General, ¿cómo le va? Ustedes han informado todas mis capturas, todo sí. lo que yo he hecho con los bandidos narcotraficantes, jacinerosos, forajidos y silimares.
6: Sí, señor. Sí, señor. Para gloria y orgullo de la enseñanza colombiana, he tenido la forma de participar. ...en la instrucción de varias generaciones de este siglo. Hola mijo, ¿qué ha habido? Padrino, buenas
1: noches. No, es cierto, cosas grandes sí han llegado a la radio, esa nariz de Gabriel.
6: <risa> Negra, ¿a vos te gustaría bailar conmigo el baile del Viagra? Entonces me... Como negro te vas a poner de atrevido, ¿no? leye, ¿no? Vos te quedás sentado y yo me paro.
11: Esperamos que nos deslumbre con su inteligencia el día de hoy.
4: Ah, quiero decir que el que no tenga mi calendario le rasguño esa cara. No,
6: no
11: señora, tranquila, no se, se ponga Y ahora, más
6: cuenta huesos. Buenas. Ay tan rico encontrarlos, incluso ahorita una señora me dijo, usted debería ganar más plata que Guillermo Díaz, yo, gracias, si me mejor dicho, usted es mejor humorista que él, yo gracias mamá. Pues no. <risa> toros, toros, la fiesta brava, maestro hablemos del toro, qué lindo
9: hablemos ver, toro. un toro que tenga trapío, un toro bragado, meano, brocho, colino, ojo de
0: perdiz. Ricardo Alarcón, quien entonces era el presidente de Caracol Radio, relató que de la creación del nombre se encargó a la agencia de publicidad House Agency, dirigida por Mónica Cerniuscas, y el creativo a quien se le prendió el bombillo fue Eduardo Alexiades.
1: Llegan los irreverentes, la luciérnaga de Caracol. Conduce Hernán Peláez. En esta celebración
0: de los 30 años de la luciérnaga de Caracol Radio, recordamos a quienes fueron fundamentales y ya fallecieron.
1: Aquí comienza la luciérnaga en Radio Caracol. Una mezcla extraña de realidad y ficción. Noticias, humor, música, caricatura y algo más. Conduce Hernán Peláez.
0: Era John Gress, el locutor cubano quien por muchos años se encargó de identificar a la luciérnaga. Falleció en el 2018. Desde el principio el humor marcó el derrotero diario de la luciérnaga. Juan Harvey Caicedo no solo hacía gala de sus conocimientos y poderosa voz. ¿Quién mejor que Hernán Peláez, el doctor Peláez para recordar a Juan Harvey?
7: Entre los muchos personajes que interpretó aquí en la luciérnaga Juan Harvey Caicedo está este inolvidable el profesor Rico, rico.
6: A través de una estrecha cintura, eh, caían eh, los granitos de arena despaciosamente, en forma lenta, en forma sutilada. En forma ¿Cómo no, si sí, señores, los antiguos egipcios y las tribus caldeas, asirio-caldaicas más bien, sí. inventaron el, eh, la forma de medir el tiempo? Se llamaba clepsidra, ¿cómo no?
8: Gracias, profesor.
6: Linda sí. palabra de paz, ¿no? Pa bueno. Una palabra ya poco usada, ¿no? Sí, una palabra vetusta, ya en desueto. Bueno. Hubo un columnista en un diario que usaba la Lepsidra, ¿se acuerda? Para titular su columna como no, doctor. Sí. Y hubo un personaje
7: que siempre nos acompañó en la Luciérnaga, que era el que denominábamos Lamberto, aquel personaje acucioso que estaba siempre pendiente del director. Así hablaba.
6: 5.44 minutos, fíjese, señor director, que el personal se desperdiga a la hora menos. <risa>
7: Y el sargento Atenógenes Blanco también intervenía con sus preguntas aquí en la lucierna. En
1: el caso de es que se encuentre en condiciones de responder, pero claramente se le solicita utilizar las
6: palabras que se necesiten bueno, para responder la pregunta número B. Como siempre pasa en Colombia, ahora van a demandar el plan de desarrollo aprobado por el Congreso. ¿Quién es que lo va a demandar?
7: Así preguntaba el sargento. Y el gringo, que cada vez que intervenía el cubano con alguna observación, contestaba el gringo con un humor que no tenía nada que ver con la noticia del cubano pero que por supuesto interpretaba a Juan Harvey así.
6: cuál es el calmo de... ¿De un jardinero? El colmo de un jardinero, ¿no, mister? ¿No sepa? No, no, no. dejar a la novia plantada. No.
7: Así era el humor del gringo. Fue Juan jarve Caicedo un gran declamador, un hombre muy inclinado a la poesía. Y
6: esta es una
7: prueba del ejercicio poético.
6: César Vallejo, poeta peruano, muerto en 1988, haciendo referencia a un día como hoy, dijo... ...me moriré en París con aguacero... ...un día del cual tengo ya el recuerdo... ...me moriré en París y no me corro... ...tal vez un jueves, como es hoy, de otoño".
7: Un personaje que trabajó también... ...no solamente en la Luciérnaga... ...sino en las ferias taurinas... ...en las ferias decembrinas... ...fue Juanetillo que iba a la Plaza de Toros... ...y hacía la segunda en medio de las transmisiones... Eh, ...profundas, serias, conocedoras... ...aquí también con don Ramón trabajaban en el capítulo de los toros.
6: ¡Ole, ¡Ole Le decimos feliz cumpleaños a, 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 al cabronés El cordobés ¿no? Bueno, y le traigo noticias de varios bolilleros de la plaza no de, de Sonseca. No, ¿eh? de la plaza de Sonseca se llama sí, sí, por ejemplo a Hay una localidad queda en Toledo, esa linda tierra española. ¿La bien conoce usted? pero me mandó una postal pero, parrita la última sí, vez que lo mandaron Pues Antonio tres, al fin además. de de, no, señores, es, el, el novillero David Fandila, el Fandi. así ah, señor. Y ha a una mujer francesa, me a Maima. No, <risa> Miguel Maima. Eso, eso. Juan Harvey Caicedo
7: trabajó durante 10 años, casi 11, aquí en este programa de La Luciérnaga. Fue uno de sus pilares, de sus animadores, un gran creativo, un gran profesional que trabajó en todos los campos donde incursionó con éxito.
0: Juan Harvey Caicedo falleció en octubre del 2003. Otro grande de la radio fue Alberto Piedraíta Pacheco, el padrino, quien durante un periodo se encargó de hacer contundentes y directas preguntas. El padrino murió en el 2014.
1: Bueno, pregunta para un periodista que no anda por los rincones. Don Héctor Rincón. Don Alberto, ¿qué tal, señor? A ver, es cierto que el premio mayor de una lotería... ¿Fue pagado con dinero ilícito? El
0: programa siempre ha tenido un equipo periodístico que sin entrar en el humor como fundamento, se encarga de contextualizar los acontecimientos diarios. Durante los primeros años y por más de 10, se encargó de este oficio Edgar Artunduaga Sánchez, fallecido en el 2019.
2: A ver, el alcalde de Bogotá, Tanás Mocos, ha dicho que mientras no levanten el cese de actividades o el paro que están adelantando los conductores de por lo menos mil veces bo eh, buses, no habrá negociación. Se está negociando sobre todo unas multas que tienen esos buses por irregularidades en el ejercicio de su actividad.
0: Años después de su retiro de la Luciérnaga, Edgar Artunduaga, ya radicado en su tierra natal Neiva, se refirió así a esos años en el programa radial.
2: Los 10 años en la Luciérnaga, equivalentes a vivir 20 años en el paraíso. Imagínense, señores, una tertulia diaria de 4 horas con Hernán Peláez, Guillermo Díaz Salamanca, Juan Marve Caicedo, que paz descanse, Alexandra Montoya, Gabriel de las Casas, Fabio Daza, los Marinillos. ...y todos los personajes de la vida nacional...
0: ...entre los periodistas que se han encargado... ...de contextualizar los hechos informativos... ...en la luciérnaga... ...también recordamos a Camilo Durán Casas...
5: ...fallecido a mediados del 2012... ...pues el personaje de la semana... ...es el mercado de la publicidad en Colombia... ...quienes invierten en publicidad... ...quienes consumen publicidad... ...quienes utilizan la publicidad... ...en el medio nuestro... Eh, ...digamos regional... ...es buena... ...es pequeña es alta si nos comparamos con países similares como puede ser Ecuador, Perú,
0: Chile. En entretenimiento y más exactamente en música estuvo el turco París, como le decían en los pasillos a Enrique París Sarmiento. Él, fallecido en el 2002, hizo parte de quienes hacíamos informes musicales para La Luciérnaga.
9: dígame, me importa tu rencor.
7: Hoy continuamos con el ciclo de canciones del mal amor o del despecho, como la llaman en Pereira. Ayer fueron traicionera, hipócrita, callejera, por cuenta de Fernando Fernández. Hoy los invitados son el trío mexicano Los Panchos con canciones del desamor. El amor da para todo y aquí está el repertorio.
4: Life is uncertain. It's okay
9: to feel stressed, anxious, worried, or frustrated. CalHOPE can help. Access CalHOPE's free and secure mental health resources. Call 833-317-4673 or live chat at calhope.org
3: thanks to total wine
6: you saved more on all the gifts for the ones you adore wine spirits beers all nestled on shelves got some advice from our helpful elves
8: oh so so many gifts to explore when you go go to total wine and
5: more bottles so delightful whoa whoa, whoa. Price so amazingly low, low low low
9: find what you love love what you find always lowest prices at total wine and more
0: delivery available drink responsibly b21 otro talento de la lucierna que ha fallecido en el 2004 provenía de Argentina y era hincha futbolístico del San Lorenzo de Almagro. En los tangos y milongas, Rubén Rafa.
7: Crear un tango no es tarea fácil. Algunos les llevan años a sus creadores. Otros otros surgen como si la melodía o los poemas le fueran repicando la mente hasta que los realizan existen también los tangos que nacen eh, de un hecho fortuito y una notable inspiración de parte de su creador
0: Finalmente, en agosto del 2019 falleció el maestro del periodismo de la narración deportiva y de la música colombiana Gabriel Muñoz López Así se presentaba
1: Los recuerdos del bolero con Gabriel Muñoz López Que
12: seas feliz Feliz, feliz
4: Es todo lo que pido en nuestra despedida Que
7: seas feliz Esto es de la mexicana Consuelo Velázquez Versión de Los Tres Haces de México Juan Neri era la primera voz y el requinto. Marco Antonio Muñiz, antes de ser el gran solista, era la segunda voz y solista en algunas canciones. Y Héctor González, la tercera voz y guitarra. Una canción.
0: La Luciérnaga de Caracol Radio 30 años es un programa ejemplar en cuanto a la mezcla de realidad y ficción. La voz de Armando Plata Camacho, El Chupo Plata.
1: Llegan los irreverentes. La Luciérnaga de Caracol. Conduce Hernán Peláez.
0: Antes de la aparición de la Luciérnaga en 1992, varios programas radiales marcaron momentos importantes de la historia de Colombia, la sin igual escuelita de Doña Rita.
14: En pie. Parados.
6: Cierren los brazos y crucen los ojos. Ay, digo, crucen los ojos y cierren los brazos. Ay, Dios mío. Cierren los ojos y crucen los brazos. Salvete.
15: Señorita.
6: Saque las manos del bolsillo. Suelte el bolígrafo
9: y póngalo encima del pupitre
0: Y qué decir del programa humorístico de Montecristo
6: Eran unas camas supremamente angostas Las camas muy angostas Para uno voltearse por la noche se tenía que bajar Se iba uno a rascar Y las pulgas le quitaban la mano En las paredes había unos avisos que decían No maten los chinches, llevan su propia
9: sangre, no los mate
0: Otro que está en la lista, el show de Ever Castro a reír, que ver Castro ya está listo para grabar, oyendo con los guiones. Y finalmente en este recuerdo, los Tolimenses.
9: Estuve en
10: una fiesta que me invitaron allá ¿Dónde? En, la, en la compañía que estoy trabajando.
9: Ah, está, está trabajando en alguna compañía. Con los japoneses. No me cuenten que está trabajando ahora. ¿Y eso por qué le dio
6: por trabajar después de también? Pues eso me han dicho. 19 años sin hacer nada. Y me puse a trabajar, perdí la jubilación. Pues...
9: y con alegría La luciérnaga Te invita a acabar el día Ya pégate A tu radio Que viene la ficción Con este inquieto elenco Que solo maneja el señor director La luciérnaga es parte De tu vida Después de cada jornada Te saca una sonrisa La luciérnaga la luciérnaga, con luz vela es el señor director. La luciernaga, la luciérnaga, con luz hernán, vela es el señor director Invita carajo.
0: En la actualidad hay talentos quienes entraron al elenco de la luciérnaga en los albores del programa. Son los que tienen más experiencia en cuanto a la realización de la luciérnaga. Hablamos de Alexandra Montoya. Oiga, su merced, don Esgar. Sí, mi señora.
4: Ay, su persona, Virgen de Chiquinquiral. Yo sí estoy, pero confundida, su merced. Mm. Es
2: que con tanto novio, mi señora.
4: Y con tantas mentiras, su persona. Sí, no, Imagínese no. que fue el partido del gobierno. sí. El que le solicitó al presidente Pastrana el proceso de paz, sumésele o no. Yo como estoy con esa memoria de Pedro que no me recuerda nada. ¿El partido
7: del gobierno
4: ¿sí usted? Sí, señor. ¿Fue el partido del gobierno el que le solicitó a don Pastrana el, el proceso de paz? ¿O quién fue? Es que yo no. estoy confundida. O, no, yo no, 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 ¿Sí? ¿Quién sería no, eh, entonces? La paz... La Últimamente paz, sufro de amnesia, sume, La paz
2: es un aneldo nacional. Yo...
4: yo llego
13: a través de Guillermo Díaz Salamanca, este gran imitador que empezó, bueno, sus voces y sus imitaciones se escucharon mucho antes de estar en La Luciérnaga, pero es en La Luciérnaga donde se catapulta Guillermo y producía, eh, además de estar en La Luciérnaga, él producía eh, con Jaime Sánchez Cristo Locos Videos, un programa que presentaba los fines de semana. Eh, él estaba buscando la voz del de personaje de Gaviota, que era la novela que veía todos los colombianos menos yo, Café con aroma de mujer y eh, me busca y le que si yo puedo hacer esa voz, logro ensayarla, nos ponemos una cita, se la grabo y me dice que qué más voces puedo hacer. Entonces en esa época le dije que sabía hacer a Cristina Saralegui y a Paola Turbay en su momento. Le gustó, me hizo una prueba y, y le gustó, me pidió otras voces y después me dijo haga una hoja de vida y me la manda. Y me dice, ¿usted quiere entrar a trabajar a, a Caracol? Y yo, sí, claro, pero no la siento tan emocionada. Y, y yo, ¡ay! Quería como gritar, pero pues uno controladito, ahí recién graduado. Y, y gracias a Guillermo Díaz, pues llevo en la Luciérnaga ya 27 años feliz de lo que he aprendido y de lo que he logrado personal y profesionalmente con la compañía.
0: A mediados de los 90 llegó al programa quien con el paso del tiempo se convirtió en conductor encargado, director encargado y ahora el director en propiedad, Gabriel de las Casas.
11: Bueno, yo entro la primera vez a la Luciérnaga en enero de 1996. En esa época salen los marinillos, se abren unos espacios de trabajo en la Luciérnaga y Hernán Peláez me invita a trabajar en la Luciérnaga. Pasaron tres semanas y me dice, quiero saber si me equivoqué con usted o no. Me voy una semana a una transmisión especial de un partido de fútbol y durante una semana me pone a conducir el programa de la Luciérnaga. Ese fue la entrada y estuve ahí durante 17 años hasta que salí en ese momento de la luciérnaga. Estuve seis años y medio por fuera de la luciérnaga, trabajé un poco menos de un año en Blue Radio y cinco años y medio que me fui a trabajar eh, corporativamente en la compañía Claro como director de comunicaciones
0: corporativas. En 1998, a seis años de la aparición de la luciérnaga, se integró al equipo de libretistas el sociólogo boyacense de Duitama, Jairo Chaparro.
5: Eh, Ingresé luego de pasarle uno libretos al doctor Hernán Pérez Restrepo, que era el director. ...del programa, yo venía a escribir reencauchados ...que era un programa de televisión y a escribir de pieza a cabeza... ...tenía mi formación como en esa época como estudiante de último semestre... ...de sociología, eso me ayudó a entender el país... ...llegué, le presenté unos libretos al doctor Hernán Pérez Restrepo... ...antes que yo llegara a ese cargo de libretista... ...no existía ese, ese puesto de libretista... ...me fui consolidando con el equipo, mediante el trabajo, la disciplina... ...y aquí vamos ya en el año 2022... ¿Cuál ha sido la clave para permanecer tantos años? Yo diría que el trabajo, yo me tomo esto como una profesión más. Soy muy ñoño, soy muy juicioso, muy aplicado. Creo que tengo medianamente conocimiento de país, de contexto de país. Me gusta capacitarme, me gusta leer muchísimo sobre humor, ver series, ver comedia. Y lo que he hecho en la luciérnaga ha sido ir evolucionando a medida que ha evolucionado la luciérnaga y a medida que ha evolucionado la sociedad colombiana. Entonces la luciérnaga de hoy no tiene nada que ver con la de hace 5 años, ni 10, ni 15, ni 20 años. Aclarando que todas han sido muy buenas, pero la luciérnaga evoluciona a la par que evoluciona el país. ¿Qué ha significado para mí ser libretista la luciérnaga en una época con Juan Machado y ahora con Alejandro Marín, colicio y Medellín? pues ha significado sencillamente tener una responsabilidad en la que conjugo tres elementos, informar, opinar y divertir, eso es lo que tienen mis libretos, informan, entretienen y opinan y sencillamente busco es prestarle un servicio al país convulsionado para que entienda mejor las noticias, pero también para que se informen y para que se diviertan. Eso es lo que busco básicamente con mi trabajo en la luciérnaga, hacer un elemento más.
1: Seguimos en la luciérnaga de Radio Caracol.
0: Tres han sido los directores que en 30 años ha tenido la luciérnaga. El primero fue quien marcó el camino exitoso del programa, el ingeniero químico Hernán Peláez Restrepo.
13: Hola Hernán, Hernancito, te habla Rudy Rodríguez y quiero decirte que me fascina la luciérnaga de Caracol. Un beso.
0: En mayo del 2001, el gobierno de Andrés Pastrana presionaba para que Edgar Artunduaga fuera despedido de la luciérnaga. Él decidió renunciar el 3 de mayo y el doctor Peláez hizo lo mismo en apoyo. 15 meses después, tras la salida de Pastrana y la llegada de Álvaro Uribe a la presidencia, el doctor Peláez regresó. A las seis de la tarde, un minuto. Cordial bienvenida, profesor.
6: Ay, doctor, otra vez, acierta usted con la escogencia o selección de los temas para abrir... De su época, ¿no? Sí, señor. Se llama como un arrullo de palmas.
2: Por eso dice que acierta.
6: ¿Cómo no? Don Charlie Figueroa es este, profesor. Charlie Figueroa, sí, señor. Un hombre que llegó a toda clase de éxitos con esa voz meliflua y comunicadora.
7: Murió muy joven, don Charlie Figueroa.
6: Sí, señor, se lo llevó a la tumba una cirrosis.
7: <risa> Pero, sabía, el, se había llevado un poco de gente. <risa> sí, el,
6: el hombre sí quedó feliz con todo lo que se había tomado. Sí, dijo que me quiten
0: lo bailado. <risa> Charlie Figueroa. El 23 de diciembre del 2014 se dio una fecha que ningún oyente de la luciérnaga quería. El doctor Peláez anuncia que después de más de 22 años dejaba la dirección.
7: Quiero pedirle un favor a los compañeros porque quiero eh, dedicar este momento a simplemente agradecer. Esto es para los oyentes y los compañeros. Todos los plazos se cumplen y como lo había manifestado hace un tiempo, hasta hoy los acompaño. Alguien dijo, y es cierto, no hace falta quien se va sino quien vendrá. Por eso la Luciérnaga va a continuar y el 13 de enero del 2015 Gustavo Gómez dirigirá este programa apoyado con este maravilloso grupo de trabajo. Como hombre de fútbol siempre creo en el sentido de equipo y eso lo conseguí con el tiempo en la Luciérnaga. El equipo tenía una meta clara, conseguir la sintonía inmensa, ...que los propios oyentes fueron construyendo en toda la geografía colombiana... ...y por su parte Caracol durante este periodo siempre encontró un Evigda... ...que es un término de tipo empresarial positivo para sus intereses. Quiero agradecer a los oyentes su compañía, su amabilidad, su comprensión... ...para entender este trabajo radial... A mis compañeros y amigos de programa por la disciplina, la entrega, la alegría y la ocasión permanente de exhibir su talento y calidad en los libretistas, periodistas, humoristas, asistentes, hombres y mujeres en música y a todos como los operadores, en ellos encontré el sentido de equipo necesario para alcanzar las metas programadas. Le doy gracias a Dios y cuando lo hago a través de mi santo protector eh, en estos últimos cuatro años, San Charbel, un monje maronita y libanés, le doy las gracias por permitir sentir como siento este programa. Eh, hoy solo tengo agradecimientos para todos... porque he disfrutado viviendo con pasión y entrega la Lucía Rega muchas gracias
0: Ese día los alrededores de Caracol Radio fueron inundados por taxistas y fanáticos del programa para agradecerle al doctor Peláez.
8: Doctor Peláez, gracias por ayudarnos a vivir una Colombia sufrida, una Colombia con problemas, a llevar una Colombia sonriente cada día en medio de tanto problema, de tanta corrupción. Usted ha sido la voz de todos los
0: colombianos. Gracias de todo corazón. Gracias,
10: doctor Peláez. Gracias, gracias doctor Peláez.
0: El 13 de enero del 2015 la dirección de la Luciérnaga la asumió Gustavo Gómez Córdoba. Él recuerda cómo fue su llegada y permanencia en el programa.
8: Durante algo así como cinco años fui director de La Luciérnaga. Aunque en un principio el reto me trasnochó bastante, debo decir hoy, desde la perspectiva del tiempo superado, que pasé cinco maravillosos años en La Luciérnaga. Todavía recuerdo cuando estaba sentado con Darío Arismendi en 6 AM y un día apareció por allí el doctor Peláez y me hizo una seña de: ¡Venga, joven! salí inmediatamente, me llevó a una esquina de un corredor y me dijo, mire joven, yo en unos meses me voy, y yo he pensado que usted podría ser la persona que tomara mi puesto, y yo le dije inmediatamente, doctor Peláez, yo no creo que tenga con qué llenar su puesto, ni siquiera medianamente, y me dijo, no sea pendejo, que usted sí puede, lo que sí le digo que va a ser un complique es manejar a ese circo, porque todos son rarísimos, todos son diferentes, todos tienen... Shows por cumplir, todos tienen excusas, todos tienen llegadas tarde, todos tienen unos cronogramas y actividades personales que hacen imposible manejar eso. Le dije, doctor Peláez, yo creo que sí puedo manejar eso. Le vuelvo a decir, lo que me intranquiliza es más sentarme en la silla suya. Me dijo, claro que puede, Gómez, prepárese porque le va a tocar. Y me tocó. El primer día fue muy duro, incluso todavía me molestan porque saludé como en una perorata, en un monólogo de unos 8 o 10 minutos que todavía está montado en las redes y que puso nerviosos a todos los integrantes de La Luciérnaga.
1: La Luciérnaga en las Tardes, nuestra misión de las noticias, solo para usted. Dirige Gustavo Gómez y es Caracol Radio.
8: Confieso que yo, descreído como soy y ajeno a cábalas y agüeros y a horóscopos, pues también me planteé la incomodidad de comenzar un día en que para muchos es sinónimo de mala suerte. Pero les voy a confesar algo. Este martes 13 es el único martes 13 de mi vida en el que con toda seguridad me puedo considerar un hombre afortunado. No es muy común, como digo, que un oyente termine conduciendo el programa que oye en la radio todos los días. Supongo que es una sorprendente mezcla de la realidad y ficción que comienza a esta hora con música. Pero desde ese primer día me cuidaron, me rodearon, me ayudaron, estuvieron conmigo en la elaboración de los libretos, en el desarrollo de los cronogramas hora por hora, se sentaban conmigo por las tardes, me recordaban cómo eran los personajes. Porque una cosa es ser oyente de La Luciérnaga, que yo lo fui, y otra muy distinta a dirigir el programa. Creo además que tengo el honor de ser el primer oyente de La Luciérnaga que termina dirigiendo ese que es uno de los espacios icónicos de la radio, que no puede faltar. Y precisamente por eso yo acepté el reto. Estoy totalmente convencido de que a mucha gente le ofrecieron sentarse en la silla del doctor Peláez después de su retiro de la luciérnaga y que mucha gente dijo, no están ni tibios, yo no me voy a quemar haciendo eso. Yo dije que sí, yo me le medí por enorme cariño a la cadena, pero sobre todo a ese programa que me acompañaba todas las tardes mientras trabajaba en mi casa, lo escuchaba siempre, y lo sigo escuchando.
0: En junio del 2016, Gustavo deja la dirección de La Luciérnaga para asumir ese mismo cargo, pero en 6 AM hoy por hoy. La batuta del programa la asume alguien quien en su primera etapa en La Luciérnaga había dirigido y conducido por encargo y desarrollado facetas humorísticas que implicaban, por ejemplo, Vamos a presentar. cantar muy desafinado.
11: Uy, qué. Hoy estuvo complicado, doctor Peláez. No me va a salir con que hecho. A ver. Hoy, hoy estuve desafinado hasta en la parte fácil de la canción No, ¿cómo era, no, ¿cómo era eso? Pero eso ah. es un proceso, esperamos que de aquí al viernes mejore Alma ¿Qué? bendita, corazón A de otro ver. Vamos Responda Gardiz ¿Cómo es que sigue al fin? La pelea que acá en casada tienen ya Camilo Gómez, el ex asesor de paz, y obtulio Gaviria. Mira que.
0: Gabriel de las Casas llegó como director titular de un programa al que quiere con el Nos alma. Nos damos
11: cuenta que La Luciérnaga a lo largo de su historia y de esos 30 años ha sido un programa líder en sintonía en, en su segmento, haciéndose de 5 a 8 de la noche, de 4 a 8 de la noche, de 4 a 7, siempre ha sido líder de sintonía en la radio hablada. Entonces aquí no solamente estamos hablando de trabajo de los buenos directores que ha tenido el programa de La Luciérnaga, sino creo que sobre la visión y sobre la dirección de Hernán Peláez todos aprendimos a hacer radio y a manejar la luciérnaga y es el equipo el que mantiene arriba
1: este programa durante tantos años. La luciérnaga con su irreverencia hace de la realidad un mundo maravilloso de ficción.
9: La luciérnaga se prendió.
0: En los inicios de la luciérnaga 1992, Marco Aurelio Álvarez participaba con aportes sobre figuras del entretenimiento, por ejemplo, el 27 de noviembre de 1992, ese día murió Daniel Santos.
7: Doctor Peláez, en alguna oportunidad en el departamento de noticias de Caracol, allá en la avenida 19, entrevisté a Gabriel García Márquez y él comentaba a los oyentes de Caracol su gran admiración, que en México le decían el bigote que escribe por, por, por Daniel Santos y por Bienvenido Granda. En este momento, con la reciente muerte del jefe Daniel Santos, este documento pues adquiere una importancia muy especial. García Márquez hablando de Daniel
0: Santos. Luego llegó a la mesa de trabajo para hablar del entretenimiento Rodrigo Beltrán. Él se encargaba de mantenernos al día.
15: Pues eh, ya se ha elegido el jurado definitivo para Mis Universo este año. ¿Quiénes están? Está María Conchita Alonso, ¿usted recuerda? Conocidísima, sí, sí. Conocidísimo, sí. que a propósito salió del país hace aproximadamente tres o cuatro años mm. sin pasar por por inmigración. Ah, o sea, ¿se voló? Se voló, yo no sé, ella se voló. cuando piense volver que ir, a, ir a hacer. Tiene que pagar el billete. Bueno, bueno, está también Lupita Jones.
0: Lupita Jones. Ah, Su paso por la luciérnaga tiene enormes
15: significados para Rodrigo Beltrán. Allí fue cuando yo aprendí que el trabajo es para disfrutarlo. Que el trabajo es para hacerlo, por supuesto, responsablemente, pero también para disfrutarlo. Estar en la lucerna trabajando en el Enco en esa época es como si no estuviéramos trabajando. Es disfrutar lo que uno está haciendo, sin salirse de los parámetros, por supuesto. Y aprender con el doctor Peláez es una maravilla. Es una dinámica del tiempo en la radio, es una innovación constante, es un aprendizaje total. Divertirse en el trabajo lo máximo. Allí gané Premio Nacional de Periodismo gracias a La Luciérnaga y al Grupo de Trabajo, eso fue en 1993, recuerdo muy bien eh, y Hernán nos llevó a todos para la fotografía porque era una obligación, pero lo hacía con tanto gusto, con tanto cariño, con tanto compañerismo que también aprendí al valor de el trabajo en grupo. Todos los días sucedía algo especial que le marcaba a uno y todos los días uno aprendía cosas nuevas. De Hernán Peláez, pues imagínense ustedes, el liderazgo, el trabajo en grupo, la importancia del oyente, el talento improvisado, para, pero ganador. pues. Yo cubría el área de entretenimiento, entonces se suponía que era la parte más divertida dentro de, una, de, dentro de un diluvio de diversión que ha sido La Luciérnaga. Entonces el reto era inmenso, el reto era grande, y yo nunca pensé que fuera a marcarme tanto profesionalmente el paso por la Luciérnaga. Lo confieso.
0: Otro de los talentos que hizo informes musicales para la Luciérnaga fue César Gutiérrez Statis, quien entonces trabajaba en Bienvenida Estéreo, a la que ahora conocemos como Tropicana Estéreo.
2: Bueno, el tema se llama Doble, lo hace Tito Rojas, es de Titi Soto, es lo más reciente que ha salido bajo la etiqueta de FM, es un biscompa de la etiqueta MP, aquí en Colombia distribuye FM, repito, Barón López ha hecho una especie de mezcla, se, se llama Especial Salsa Mixes. Y aquí lo tenemos para ustedes. Es un trabajo que trae cuatro temas, en el cual destacamos este tema doble. Realmente maravilloso, una viene pegando fuertemente. Consideramos que es el tema del día en Bienvenida a Estadio Bogotá, 100.9. Y a propósito, doctor Pelaez, te tengo noticia de Tito Rock. La música
0: romántica, como baladas y algo del pop de entonces, fue bien, bien. informado en La Luciérnaga por un hombre de grandes cualidades profesionales y personales. William Bustos Martínez. ¿Qué tal, doctor Pelaez,
12: audiencia de La Luciérnaga? Este es Eduardo Ochoa, es la voz líder de un grupo que se llama Voz en Off. Realmente es un dueto. Daniel Betancur es el compositor. Y ellos fueron seleccionados por la OTI para representarnos en el Festival Internacional de la Canción que se llevará a cabo este próximo sábado en Quito, en Ecuador. Deseamos éxito a estos dos jóvenes colombianos. Voz en off con esta canción Eres. ¿Qué tal doctor Peláez y Audiencia de la Luciérnaga? Bueno, así comenzaba mi participación cada día en La Luciérnaga desde el año 1993, cuando recuerdo que María del Socorro Valencia, quien era la vicepresidenta de producción de Caracol en ese momento, cuando yo regresé a la cadena después de estar en la competencia por más o menos unos cuatro o cinco años. Me dice que Hernán Peláez me enviaba una razón. Peláez era así, a veces no le pedía a uno directamente las cosas, sino que a través de María del Socorro Valencia me dijo que le gustaría que yo hiciera algo para la Luciérnaga. Entonces, pues fui, hablé con él y dije, bueno, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que quiere? Y me dijo, no, que me haga un robo. Esa era la palabra que él utilizaba. De hecho, cada día a las 8 o 9 de la mañana, a la hora que llegara, eh, me decía, Bustos, ¿qué hubo de mi robo de hoy? ¿Qué pasó con el robo? y Eso era chistoso porque, porque el programa comenzaba a las 4 de la tarde, pero él desde que llegaba ya estaba molestando a todo el mundo para tener sus contenidos. Pues entonces me dijo, no, yo quiero que haga algo en torno a, a la música. Eh, tiene toda la libertad de pensar, de producir qué va a hacer. Y entonces pues yo decidí que quería contar historias, historias de los cantantes, historia de las canciones. En algunas oportunidades hacía versiones de, de canciones famosas y... Bueno, cada día era pensar con qué voy a participar dentro de La Luciérnaga. Y era más o menos un segmento de 2 minutos 30 segundos, 3 minutos, no 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 era más. Pero siempre fue durante 16 años pues ese compromiso de entregar algo para la audiencia de La Luciérnaga. Y recuerdo también, como hecho lo anecdótico, que por esos primeros años de mi regreso a Caracol estaba Carlos Alberto Cataño como director de la cadena básica y él, cuando Peláez no estaba, Tenía que conducir la luciérnaga y en alguna oportunidad no estaban los dos. Y entonces me llamaron corriendo y me dijeron, William, le toca conducir a usted la luciérnaga. Pues para mí eso era algo diferente, novedoso, un desafío, un reto. Lo hice más de tres, cuatro veces, pero fue una experiencia extraordinaria. Y cómo no me voy a despedir como siempre lo hacía en el programa. Soy William Bustos,
0: me voy con mi música a otra parte. sigan en la luciérnaga de Caracol Radio. En lo referente a música tropical se escuchó durante muchos años desde la capital del Caribe, Barranquilla, a Martín. Muchas gracias,
9: doctor Peláez. Hoy quiero hablarles de dos personajes de los cuales admira el doctor Peláez, Celia Cruz y el gran Nelson Pinedos.
0: La gran diferencia entre ellos y los demás es que sobrevivieron a la, época de la, la lista de quienes en algún momento hemos hecho informes en la luciérnaga es extensa. Fernando Taseche, Aleida Salcedo, Vicente Moros Ortega, Deisa Rayo, Manolo Belón y muchos más. En la lista de periodistas quienes se han encargado de contextualizar la realidad, luego de Edgar Artunduaga y Camilo Durán, se han destacado Antonio José Caballero, también fallecido, Jairo Pulgarín, Gustavo Álvarez Gardeazábal y Héctor Rincón.
5: El presidente pide la reelección... Ah, ¿de, frente? de la seguridad democrática. Ah, ha vuelto a hablar extensamente hoy a través de Caracol Radio. ¿Cuántas horas le dimos?
6: Una hora y, no, y veinticinco. Y de
5: la confianza inversionista. de la confianza inversionista, exacto ¿Pero qué dijo, fue pues, así como importante? Hombre, no. Sobre ese tema de su continuidad... Les decíamos que
0: el es su... escritor y analista político Gustavo Álvarez Gardeazada...
5: La papa, la papa volvió
7: tal como lo dijimos ayer, es que el señor es de Pensilvania, definitivamente... ¿Sí? Ya le echó única y exclusivamente la culpa de la inflación a la papa.
0: También se destacó Pascual Gaviria y en la cuota femenina han estado Mabel, Lara, Darcy Quinn, Katherine Jubinao y Claudia Morales.
14: Eh, al principio fue, fue, fue difícil, tengo que decirlo. Yo eh, Para mí era gracioso, pero también chistoso y a veces angustiante tener que entrevistar a personajes que en la vida pública son reales y que en las voces de los imitadores y de los humoristas eran irreales. Habituarme a eso eh, me costó trabajo, eh, yo sé que al principio era muy seria, que no, no, no entendía muy bien cómo acoplarme y cómo eh, crear un rol que resultara eh, chévere y atractivo dentro de lo que ya eh, llevaban muchos años haciendo. Eh, fue fácil al final, eh, por una razón, y es que la Luciérnaga tiene un equipo maravilloso, hay una hermandad entre todos, eh, yo ahí, de ahí, no conocía realmente a ninguno, eh, me encantó Alexandra Montoya, me parece que Alexandra es una mujer noble, amorosa, eh, chistosa, eh, yo además le tengo como en todos los sentidos eh, profunda admiración, y después creamos relaciones perdurables con Pedro Don Gediondo, con el Negrito Risa Loca, con Polilla, con Chalito, con Loquillo. Eh, bueno, en fin, eh, con todo el equipo de Medellín, con Pascual. Y, y realmente yo lo que podría decir de todo esto es que de la radio fue la experiencia más maravillosa que puedo recordar y la que guardo con mayor cariño eh, y la que más extraño también.
0: Todos coinciden en calificar a La Luciérnaga como una familia, en la que todos se ayudan en beneficio de los oyentes. En medio del trabajo diario quedan anécdotas, como la que nos recuerda Claudia Morales.
14: Los recuerdos más, más graciosos y más, y más emocionantes siempre los tenía con el personaje de Leito, eh, pues esa coqueteadera y los celos eh, y las peleas por el amor de él con Alexandra oh, esto era muy chistoso y es que ese personaje <ríe> ese personaje se salía como del corazón y se quedó también eh, muy pegado de la memoria de los oyentes de ese programa eh, y eso también tiene todo que ver con la magia de la radio como a través de voces a través de personajes a través de gracia, de creación es posible quedarse atrapado en la mente, en el corazón de las personas.
0: Ese es... En la actualidad, los periodistas en mesa de trabajo de La Luciérnaga son María Alejandra Villamizar, Melquisedec Torres y Orlando Villar. María Alejandra Villamizar, personaje
11: del día para cerrar esta semana, Maleja.
13: Personaje del día, Gabriel, para usted con los oyentes de hoy viernes, en medio de esta convulsionada eh, geografía, geopolítica y guerra, vamos a hablar de un tema en Colombia, porque también tiene que ver con nuestra guerra, Hoy el presidente Iván Duque le pide a la Justicia Especial para la Paz que abra un macro caso por crímenes contra la fuerza pública.
11: Bueno, pues importante noticia, María Alejandra, y tendrá muchísimo desarrollo y, por supuesto, muchas opiniones. Pero, por supuesto, también tenemos que volver con el caso de Ucrania, Rusia. Orlando Villar, buenas tardes. ¿Y qué es lo último que tenemos sobre este conflicto?
7: Buenas tardes, Gabriel. A los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio, pues lo último tiene que ver con la llegada de las fuerzas rusas a la capital de Ucrania, a Kiev. Combatían desde tempranas horas de la mañana y lograron superar un puente que separaba precisamente a la capital y con el que las fuerzas de Ucrania esperaban contener la arremetida de los rusos.
11: Aquí Melquisedec con las buenas tardes, pues hay dos posiciones. Los que apoyan el aborto, los que no apoyan, los que están en contra y los que dicen, sí apoyamos el aborto, pero esos seis meses, esas 24 semanas suenan excesivas para poder llegar al aborto. Buenas tardes Melquisedec.
12: Gabriele, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, gracias por estar con nosotros de nuevo. Sí, el punto focal de esta discusión es esa prolongación que ha hecho la Corte Constitucional de... En
7: la luciérnaga sabemos que nos escuchas, por eso
9: diariamente montamos un show para llevarte el mejor
15: humor.
1: La Luciérnaga te informa y entretiene. Dirige Gustavo Gómez.
0: Sin duda, el humor es pieza fundamental de La Luciérnaga, que desde el principio nos prometió y ha cumplido ser una mezcla extraña de realidad y ficción. Guillermo Díaz Salamanca marcó toda una etapa en los primeros días, meses y años del programa. Vienen unas reparas bacanas. El comelo.
9: Me está bien estar escuchando. Sofisticado e indiscreto. Este es un programa hipermegaplay.
7: La luciérnaga se prendió. Tesorito. Hola, joven. Este domingo en Monitor. ¿Qué me tiene? El doctor Fernando Barrero Chávez analiza. ¿Qué pasa cuando lo a suerte que es Grela fallando y fallando te larga parado?
1: La de Restrepo. el América. Le hablo de Cali con calor. El, el, el río Cali
7: sí. completamente iluminado. Yo personalmente quise venir a saludarlos en este 50 cincuentenario de, no. de la cadera Caracol, que me parece una cadera muy importante. Me alegra ver esta nutrida participación en Concéntrese. No, no, esto no es, es la Luciana. El no, número uno. No, no, se da el turno.
6: No, pero es que, ¿cómo le parece? No, yo llegué a la droguería, entonces le dije al de la droguería, buena, sáqueme un favor y me vendí un condón. Es que esta noche estoy invitado a comer a la casa de mi novio y mi novia es un ¿no? Oiga, Mir, lindo
2: clima, ¿no?
3: <risa> no, ¿dónde?
2: Aquí dentro. <risa> ah, sí, porque <risa> realmente nos sentimos disfrutando de esta bella ciudad de Girardot. <risa> le ruego que me pregunte sobre las barcazas. Bueno, entonces comencemos con la siguiente. ¿En qué va el caso contra los 17 acusados por enriquecimiento ilícito? Juan Harvey
0: Caicedo con sus personajes también fue pieza fundamental del programa.
3: Sí sabe
6: que nuestros paisanos están ahogando, señor. ¿no? No, no, hombre, nuestra no gente de paisano. Un, un poco el municipio, que como llueve tanto... Ah, por inundaciones. Acevedo, dice, ¿Sí? Neiva, Teldo, Tesalian... ¡No, <risa> Maestro Juanetín. Eso me gusta de usted Eso, le tengo noticia De la plaza de Llano En México de Llano, sí señor En México Qué linda placita Encantado de saludarle No, sí señor ¿Usted alcanzó no? a ponerse Pantalón Botacampana? Yo alcancé Claro que sí A escuchar las canciones De este grupo de Liverpool Como todos recuerdan Las palabras homófonas Son las que suenan De un mismo modo Sea porque deban sonar así O sea porque la mala costumbre eh, Que las haga eh, pronunciar De idéntica manera sí. Por ejemplo Una muy curiosa, es es esta cohorte. ¿Cohorte? Que, que se facilita confundirla con corte, ¿no? Al sí, sí. Cohorte.
0: También es una palabra de sueta, una palabra que ya poco sí. se usa. Alexandra Montoya fue la primera mujer imitadora en La Luciérnaga. Sus personajes son numerosos. Acá una pequeña muestra.
3: A lo 1, a las 4 y a las 8. Rin, rin pastranista. El 7 de agosto cambió de casita. Llevó a doña Nora, una gran señora, y con baldíazo hizo comilona. Ay, ¡Ay, ay, ay!
4: ¿Cómo se topan sus Mercedes? Sí, señor, vienen de Chiquiquira, ¿Cómo se topan? el Zaval? ¿Cómo se topan? Oiga, don Héctor, ¿qué dijo la ONU en materia de derechos a Colombia?
13: Mire, yo, como embajadora ante la Organización de Naciones Unidas, aseguré que el presidente Santos dejó huella en este organismo... Uf. Eso Es una cosa que no se había hecho nunca y sobre
4: todo el hecho de que haya conseguido la paz. Mi premio... bicicleta casi que fue más famosa que la de Nairo. Estuve casada y sigo casada con el mejor defensa del mundo, un hombre ante el cual estoy indefensa. La gente no podrá olvidar. Que fui secuestrada en mayo durante
13: seis días por los cuatreros del L.N. en el Catatumbo en Norte de Santander. A ver, me autoproclamo porque no me da miedo decir lo que pienso, yo no uso máscaras aquí en Colombia ni cuando voy a Yugoslavia, la hermana oriental o la Unión Soviética, ¿de qué se ríe, Pascual? Estudien, vago!
3: ¡Felices con esta camiseta, ah, hey, esa bueno, está, nueva! Todo la ha
13: gustado y tiene las firmas de todos ustedes. Empieza Lora 20 y el debate lo dirijo yo. El tema de hoy, ¿a quién podemos ir perfilando para personajes del año? Hoy estoy más diana que nunca. Es un desarrollo personal que no imaginé que podía hacer, la verdad. Uno, Hernán Peláez siempre me estaba diciendo, bueno, necesito que prepare las mujeres de la política. No había muchas en su momento, en esa época María Ema, Noemí. Piedad Córdoba, y es un poco como, como lo que estamos viviendo en los 90, otra vez aquí, porque está Piedad, Ingrid, Betancourt, y bueno, es, es lograr hacer también la creación de voces como La Patojita, La Santanderiana, y Los Paisas, o, um, otros acentos como mexicano, chileno, argentino, y un apoyo grandísimo que encuentro al lado de Juan Harvey Caicedo, de Edgar Artunduaga... ...del propio Hernán Peláez y de Guillermo Díaz... ...eran señores de la radio... ...reconocidos, muy importantes... Eh, ...estar al lado de Alberto Pieradita Pacheco... ...más adelante de Antonio José Caballero... ...bueno, unas voces impresionantes... ...todos unos profesionales... ...tenemos un hábito de madrugar de ser muy trabajadores y en ese trayecto al trabajo la gente le gusta estar informada quiere saber cómo se mueve el país y cómo se mueve el mundo y, y creo que el aporte de la luciérnaga en la tarde del regreso a la casa de esa compañía, de bajarle un poco al estrés y encontrar en, e, en ese regreso a casa un, un alivio con humor y con noticia y con entretenimiento también ha funcionado y yo creo que eso hace, ha hecho que la luciérnaga pues logre tener 30 años ininterrumpidos.
0: Por poco tiempo en la mesa de la luciérnaga, en esa primera etapa durante los 90, estuvo Alirio Parra.
3: Evidentemente, que constituye para mí un orgullo recibirlos. Padre. Y en mis humildes aposentos y en mi humilde mesa. Padre, cosa? me gustó mucho el almuerzo al que nos ah, ha invitado. Hoy. Te fascinaron los kisbe, ¿no, mi hijo? Sí, y esos Además, espaguetis rellenos de espaguetis me gustaron. Mi tú estuvo exquisito. ¿Espaguetis relleno? ¿Será ¡Venezuela!
6: ¡Venezuela! Tiene
0: un criterio patriótico, armonioso, tranquilo y lleno de paz. Mucha paz, mucha paz. En 1996 llegó Juan Ricardo Lozano, alerta. Con una sección que para muchos sería extraño que sobresaliera en el humor, chistes malos. Los cuenta sí, Imagínense que una tormenta, otro pelaje. Sí, sí. Una tormenta, sí, una tormenta. Fue sí. una peluquería a que le hicieran unos rayitos.
6: <risa> ah, ya, ya, muy bien. Las personas con panza grande, Gabrielito, con barriguita Cuidado. grande. A ver, ¿no? ¿qué, ¿qué pasó? Son más felices, Gabrielito. Según un estudio. Sí. ¿no? Ajá. Según un estudio que yo me inventé. <risa> la manga de volterilla, campanilla. Raja. Diga algo, camarita Mel, que usted que tiene buena labia sobre la principal productora de alimentos en Colombia. Upa, ya. Deshidrata, dedicada a los candidatos y
1: precandidatos presidenciales. Caminen plácidos entre el ruido y la prisa, y piensen cada uno en la paz que les traerá saber que tienen por delante la responsabilidad de plantear propuestas serias para sacar adelante al país, sin importar quién sea el ganador de las aún lejanas elecciones presidenciales. Responder India Maleja, cacica, care simpática, que contemplar estos días la ley de acción climática.
0: Otro creativo en cuanto a la imitación y los chistes es Fabio Daza Llegó a la luciérnaga en 1999
10: Sufrí, volví a la selección y a mi vida de crack Espero que que no vuelvan a meter la pata conmigo y me tengan en cuenta para muchos más partidos. Mi balance es que creo que fui el ser humano que en el 2016 sumó más millas de viaje en avión.
11: Como yo siempre he estado
10: alejado de la política. No me diga, Ay, sí. sí, señor. Claro. No sé,
5: la yo nueva no política. sé lo que
6: son partidos metidos en escándalos como ese de Cambio Radical. Ya sí si sigo en mi vuelta a colombia y como los ciclistas los hago etapa por etapa
1: yo di a entender que aquí las reformas políticas son un vaso de agua o como un atraco en bogotá no se le niega a nadie
0: la trova paisa que es una modalidad de improvisación en versos acompañados por instrumentos de cuerda se ha convertido en protagonista el primer grupo estuvo formado por germán carvajal y saulo garcía los marinillos
2: es época de tutela. Y eso a mí sí me emociona, sacaron
0: a cara sucia y el pasado no perdona
6: sacaron a cara sucia y es una decisión rara la mandaron a la china para que se lave la cara
12: para que se lave la
0: llegó el cambio de siglo la luciérnaga se mantuvo como el programa radial más escuchado en las tardes de lunes a viernes ingresaron nuevos humoristas. En 2001 llegó al equipo Pedro González, don Gediondo.
6: Ma Gustavito, qué lindo, la pasamos el lunes allá en la condecoración. De ahí nos fuimos con Artunduaga y el doctor Peláez a comer pastas. Ellos tomaron Laptopril y yo tomé aspirina. Y el doctor Peláez los hartan. Y a mí no. sí me tocó la otra, la del
2: reumatismo. Steven ¿Cuál oyente ni qué nada? Soy yo, mi Ego Ruedas. Lo que pasa es que estoy de vacaciones en México. Desde aquí quiero seguir cansando y regañando. Eh, quiero, quiero decir, quiero seguir dirigiendo y desinformando. Con
1: todo respeto, ¿pero qué le interesa? deje el chisme. Pa' yo desaburrirme, me gusta jalarle las mechas a los jugadores rivales y disfruto lanzando camillas a las canchas para desestresarme. Eso lo hago hasta en los shows de la luciérnaga, como dijo un raponero cuando se tumbó una cadena y salió en pura. A la vida hay que ponerle emoción. Sí, claro que sí. Ahí bueno. está la poesía. Eh. La, sí, vez, la poesía nada, de lata. Pues, cuidado. Aquí está la estafeta.
3: Uy,
6: sajeta, no, 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 Al menos por respeto a Mabel. Volteza no. Uf. <ríe> Ha llegado Mabel Lara. Ha llegado Mabel Lara. Con su gracia y con su ingenio. Con su gracia y con su ingenio. Ojalá del anterior. Peor. Ojalá del anterior. No haya heredado el
3: genio. No haya heredado el
0: genio. Hay imitadores que tienen un talento fuera de lo común. Curiosamente coinciden en integrar la luciérnaga. Nelson Polanía, Polilla, es uno de ellos y desde el 2002 hace parte del elenco radial.
10: Tengo un hijo que es bonito que se llama No lloro cortando cebolla. Porque no me involucro sentimentalmente con ella. Mire, Risa Loca, mi querido Gustavo, mi querido Pascual, cuando me están dando el premio caballero de Honor de Santo Ajá. Cali en Valencia, imagínense que me encontré con una cuchita. ¡No, me digas! Ah, sí, me la encontré a la cuchita. Eh, y es más, la cuchita está aquí conmigo. Le acabé de dar unos callos a la madrileña. ¿Qué tal los callos? Me, que... <risa> <risa> ¡Qué pregunta
2: tan begaja! ¿De verdad? ¿Berraca?
10: Begaca, ¡Begaca, begaca, begaca, y begaja! <risa> Lo peor es que no tengo caga para decirles que están equivocados. Ahí porque hay muchos candidatos en el liberalismo que ya me están como cogiendo la venta. Grande artista, aquí que estamos, todo porque hoy resolveremos el caso de que si mi primo se preguntó con la hermana de mi concuñado que quedó embarazada el tío de su novio, entonces que vengo siendo con su madre. <risa> Qué pase, doña Marina! Digo, <risa> la madre. Eh, de verdad, estoy feliz, contento por ese título nuevo que me otorgas como personaje del año. Eh, muy bien merecido. Si
1: no es por los americanos, aquí no habría habido proceso 8000 ni investigaciones a magistrados, ni nada, cosas bueno, Algo de razón
5: tiene, de ¿sabes? verdad tiene.
1: Pero sí, si eso se lo debemos, no a los hinchas de la América, no, a los americanos. Oiga, ¿qué tal
10: si nosotros nos anexamos a Estados Unidos? Uy, ¿se imaginan uno ser paisano de Charleston? Uno ya no iría a Pachos, Cundinamarca, sino vamos para San Francisco.
0: Otras agrupaciones de trova que pasaron por la luciérnaga fueron Griots y el grupo Salpicón. La
3: luciérnaga se hace presente en esta labor. Buenas tardes, cómo están y abran paso al buen humor.
6: Con mi
0: 2006 llega el elenco del programa radial de las tardes y noches en Caracol Radio, Oscar Monsalve, risa loca. Arriba, rating, qué energía, qué entusiasmo. Que unos pescadores pescaron una sirena y uno de ellos la volvió a
10: tirar al mar. Y le dice el otro, oiga, ¿y por qué? Y le dice el otro, ¿y por dónde? Sí, Gustavo, la verdad es que te cuento que toque esa historia ya que me han permitido, muy contento por dos cosas. Primero, porque ustedes me llamaron a mí. Me llamaron a mí primero. Y segundo
5: porque, pues, Connie le tiene un afiche mío a Pascual. ¿Ah, sí? Sí, no ¿Sí no claro. Me diga. ¿Qué ¿Sí? es? Un afiche mío. ¿Cómo que es? ¿Un afiche mío? Sí. Claro. Bueno, firmado. No, firmado. no.
1: no. Ah, no, firmado, ¿no?
5: Connie, no! que hay que firmar. <risa>
10: Que estaba, estaba pensando en la, en la en la bicicleta porque yo la recuerdo mucho, es una bicicleta
7: muy especial, muy linda, muy humana.
10: Así es, Pascual, Wellia escopa los
9: hijos del típico y la de enfrentan a los juguitos del Valle de Ecuador, la esférica en poder de los hijos del pueblito paisa. ¡La tiene!
0: Ese mismo 2006 mil seis, Álvaro Gómez Afra, locutor de noticias de Caracol Radio. Le pide al doctor Hernán Peláez que le dé una oportunidad para mostrar su faceta de imitador.
11: Difícil, ¿no? Los partidos que tenemos en la selección Colombia, ¿no? O el fútbol, uno llora, eliminan a uno, ¿no? El Mundial de Costa Rica, ¿no? A mí no importa un comino, ¿no? Yo no me vendo con nadie, ¿no? Jorge Luis Pinto tiene su forma de ser santanderiano, el que le guste bien, el que no, pues.
10: Había los objetivos que nos hemos trazado en la selección Colombia y bueno. Con el sueño de volver a renovar el contrato.
7: Se me perdió el Rolex el día del atentado. Yo propuse al gobierno acabar
2: con esos miserables bandidos guerrilleros. Me parece chus que vamos a quedar con el sistema de recolector que tienen en Londres, en Berlín, en Helsinki. Bueno, no a ver. ¿Qué
1: tal, amigos? ¿Qué tal, amigos? Soy Robencho. Se si abre la puerta de los sustos. Lucho es una bandera desbocada. Saltan las piedras, cantan los cipreses, llegó Colón, llegó Colombia.
0: En 2006 hubo relevo en la Trova Paisa. Llegó el grupo Revolcón, integrado por Marco Aurelio Álvarez, conocido como Coroso, y Gonzalo Álvarez Chalo.
11: En la injusticia el diablo han encontrado,
9: esperando que le llegue más plata y cobrando diario. Había llegado el diablo en Curvatao. había llegado el diablo en Curvatao.
0: Otro humorista e imitador, además de una de las voces institucionales de la luciérnaga, es Andrés El Muelón Sánchez. Ingresó en el 2007.
2: Eh, te digo algo, el Teo
10: está presionando el cuchito Peckerman para que me en la selección, ¿no? aprovechando que el Jamecito no estará, que Cuadrado no viene y seleccionó la patica yerrimina. Pero es un abuso de desconfianza me parece a mí porque el Teo no es técnico primero que todo. Y el que escoge y elige es el cuchito, Peque ¿no? Y le cuento que no pudieron bajarme de la silla en que me monté como a presidente. Me hincaron y brincaron. Y al 23 de octubre, los jueces me dieron la razón. Y seguiré como presidente hasta el 2018.
12: El peor castigo no fue el cimbronazo de mamá al llegar con lo que no era cuando hacía el mandado. Que haberme engordado en un año y tener una foto de perfil de hace 18 años, mi peor castigo es abrir la puerta y tener que echarle más agua a la sopa. Llegó mi suegra.
2: Pero el señor Whitaker nos tiene muy tristes porque dice que nosotros no cumplimos ni años. Y déjeme decirle que yo cumplí 62 añitos y mi jefe cumplió el 22 de enero, 58, y miren cómo estamos.
0: 30 años cumple la luciérnaga de Caracol Radio, surgió en un momento difícil para el país, cuando problemas para la producción de energía eléctrica causaron en 1992 la temporada de apagones más prolongada de Colombia. Tres décadas después permanece como el programa exitoso que en las tardes se ha convertido en el oasis para quienes se quieren enterar de la actualidad noticiosa de una manera diferente. Gabriel de las Casas es el actual director de la luciérnaga, mezcla extraña de realidad y ficción. Cuando se
11: piensa en la luciérnaga a través de los años de que tiene nuevo, uno no habla de pensar en nuevas secciones ni de rediseñar el programa el programa cíclicamente va evolucionando, solamente va cambiando gracias a un equipo creativo que siempre propone cosas nuevas y que va cambiando. Hoy una lucierna es muy distinta a la de hace 30 años, pero las dos son iguales de exitosas, eh, lo demuestra el rating, lo demuestra la preferencia de los colombianos. Así que mientras se mantenga esa dinámica de creatividad, de la dirección, del equipo, ganas de entender el nuevo oyente, ganas de saber de qué está hablando la gente y ganas de entregar nuevos contenidos, eso es lo que tiene que mantener un programa de radio, no necesariamente una planeación de un cambio de algo que es preferido por los colombianos, que mantiene sus audiencias, que se heredan audiencias de padres a hijos como pasa con la luciérnaga. Mientras se mantenga esta vitalidad y dinámica de equipo, siempre va a ser un programa exitoso.
1: Al final del día, cuando termina la jornada, empieza la noche y unas horas sin luz nos esperan. Se enciende... La Luciérnaga, la luz de la radio La Luciérnaga, el nuevo programa de Caracol que enfrenta el racionamiento de energía con un derroche de compañía La Luciérnaga Aquí comienza La Luciérnaga el Radio Caracol una mezcla extraña de realidad y ficción. Ah,
2: el alcalde de Bogotá, Tanas Mocos, ha dicho que mientras no levanten el cese de actividades o el paro que están adelantando los conductores de por lo menos diez mil veces buses, no habrá sí. No habrá negociación, se está negociando sobre todo.
4: Oiga, su merced, don Esgar. ¿Sí, mi señora. Ay, su persona virgen de chiquinquira. Yo sí estoy, pero confundida, su merced. Pues
5: el personaje de la semana es el mercado de la publicidad en Colombia. Quienes invierten en publicidad? A las seis de la tarde, un minuto. Cordial bienvenida, profesor. Ay,
6: doctors, otra vez, ¿acierta usted con la escogencia o selección de los temas? Hola, joven. Este domingo en Monitor, ¿qué me tiene? El doctor Fernando Barrero Chávez analiza ¿Qué
7: pasa cuando la suerte que es grela fallando y fallando? larga, parado. Sí sabe
6: que nuestros paisanos están ahogando, señor. ¿no? No, no, hombre, no está. Un, paisano, un poco municipio así
8: como llueve tanto. Ah. Doctor Peláez, gracias por ayudarnos a vivir una Colombia sufrida, una Colombia con problemas, a llevar a una Colombia sonriente cada día en medio de tanto problema, de tanta corrupción. Usted ha sido la voz de todos los colombianos. Gracias de todo corazón.
3: Gracias, doctor, doctor Peláez. Gracias, gracias, doctor Peláez. A lo uno, a las cuatro, ya a las ocho. Rin, rin, pastranista. El 7 de agosto, cambió de casita.
6: Imagínense que una tormenta, otro Sí sí. Una tormenta, sí, una tormenta.
1: Sí. Fue una peluquería a que le hicieran unos rayitos
10: Volví a la selección y a mi vida de crack. Espero que, que no vuelvan a meter la pata conmigo. Tengo un hijo que es bonito, que se llama No lloro cortando cebolla. Porque no me involucro sentimentalmente con ella.
11: Damos cuenta que la Luciérnaga, a lo largo de su historia de esos 30 años, ha sido un programa líder en sintonía en, en su segmento.
6: Gustavito, qué lindo la pasamos el lunes allá en la Condecoración. Y ahí nos fuimos con Artunduaga y el doctor Peláez a comer pastas. Ellos tomaron laptopril y yo tomé aspirina. <risa>
9: Muchas gracias, doctor Peláez. Hoy quiero hablarles de dos personajes de los cuales admira.
1: Llegan. Los irreverentes La luciérnaga de Caracol
9: Con mucho desparpajo Y con alegría La luciérnaga te invita A acabar el día Ya pégate a tu radio Que viene la ficción Con este inquieto elenco Que solo maneja el señor director
1: La luciérnaga Con su irreverencia Hace de la realidad Un mundo maravilloso de ficción
9: La luciérnaga se prendió
0: Soy Carlos Castro Arias, así celebramos los 30 años de la luciérnaga. Este fue un breve recorrido por su historia, tan rica en instantes como preferida por la audiencia de Caracol Radio. Muchos protagonistas de La Luciérnaga se quedaron por fuera de este homenaje en sus 30 años, pero siempre estarán en la memoria y corazón de los oyentes. Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales de arroba caracol podcast.
15: Caracol Podcast.